0: Boa noite.
1: Boa noite para você. O coronavírus no Brasil registra o maior número de mortes em um dia. Foram 20 de ontem para hoje e agora o total de vítimas chega a 77.
0: São Paulo continua sendo o estado mais afetado com 58 mortes e 1.052 casos confirmados.
1: Ao completar um
2: mês desde o primeiro caso confirmado no Brasil, o coronavírus já soma 2.915 pessoas infectadas em todo o país. O boletim de hoje do Ministério da Saúde, fechado às três da tarde, registra um salto. Novos 480 casos em 24 horas. Em apenas 10 dias, a Covid-19 já provocou 77 mortes. De ontem para hoje, o maior número de óbitos, 20. A doença já causa morte em oito estados. Três a mais que ontem. Em São Paulo, agora são 58 óbitos, 10 a mais em 24 horas. O Estado tem 1.025 casos confirmados. No Rio de Janeiro, o número de vítimas fatais subiu de 6 para 9. A capital carioca tem 421 casos. O Ceará segue como terceiro colocado, com 3 mortes e 235 infectados. Pernambuco também registra 3 mortes e apenas 48 casos confirmados. Amazonas, Goiás, Santa Catarina e Rio Grande do Sul têm um óbito cada. O Ministério da Saúde calcula que 12% dos pacientes confirmados com a Covid-19 evoluem para Síndrome Respiratória Aguda Grave. Nas últimas nove semanas, a doença levou 340 pessoas à internação. Destes, 90% foram para o TI. As pesquisas apontam que dos pacientes que chegam à terapia intensiva, Apenas a metade sobrevive. O
3: número de casos ele depende de duas variáveis. Ele vai depender da transmissão da doença e ele vai depender da quantidade de testes que nós fizermos. Porque quanto mais testes nós fizermos, maior vai ser a identificação do número de casos. Isso é uma coisa tão óbvia. No
2: esforço para salvar vidas, o governo anuncia que vai distribuir 3 milhões e 400 mil unidades de cloriquina e hidroxicloriquina aos estados, como alternativa de tratamento para os casos graves. No meio político, cresce a preocupação com injetar recursos na economia. O presidente da Câmara propõe um auxílio emergencial de 500 reais para trabalhadores informais e defende um orçamento à parte, com pelo menos 400 bilhões de reais para fazer frente ao impacto do coronavírus.
4: A sociedade vai Vai acabar saindo do isolamento se nós não encontrarmos as soluções que garantam previsibilidade, mínimo de segurança é, para que elas possam continuar nas suas residências. Quem tem capacidade de organizar isso é o governo federal. Ele que pode emitir título, pode emitir moeda, ele é que tem as condições para organizar.
1: Veja agora outros destaques do dia.
0: Cientistas descobrem que coronavírus que age no Brasil veio da Europa e já tem mutação local.
1: Grandes empresas dão exemplo e promovem iniciativas para ajudar no combate ao coronavírus.
0: Presidente Bolsonaro participa de reunião do G20 sobre a pandemia.
1: Chefes de Estado demonstram preocupação com efeitos da quarentena e querem retomar a economia.
0: OMS diz que epidemia desacelera nos países europeus. Oferecimento Bradesco Empresas e Negócios. Com você, no futuro do seu negócio.
1: Por causa da suspensão das aulas nesse período de pandemia do coronavírus, muitas escolas estão oferecendo descontos na mensalidade.
5: É
0: uma forma de não perder os alunos, evitar prejuízos ainda maiores e ter que demitir funcionários.
5: Salas vazias, escolas desertas. São quase 50 milhões de estudantes fora da sala de aula. 10 milhões só na rede privada. Luca, de 3 anos, é um deles. As atividades dependem da criatividade dos pais, que estão trabalhando em casa. Haja energia, haja energia. Roubei umas ideias e montei para gastar energia, exatamente, para ele gastar um pouco a energia dele e dormir depois. Luca faz as tarefas em casa, uma alternativa encontrada por muitas escolas. Vou fazer aqui, você faz aqui
6: e
7: assim, vai.
5: Só aqui no estado de São Paulo são 10 mil escolas particulares representadas pelo Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino, num total de 2 milhões e 300 mil alunos. Algumas, como essa aqui em São Bernardo do Campo, resolveram se antecipar e oferecer aos pais descontos nas mensalidades e até em atividades extracurriculares. Em Porto Alegre, a escola onde o filho do Juliano estuda, já comunicou que vai adotar medidas para evitar prejuízos para os pais e funcionários.
8: A próxima mensalidade foi suspensa e que eles estão estudando a melhor forma de convergir para essa queda na, na renda das famílias, bem como na preservação dos profissionais que lá trabalham.
5: Já os pais de outra rede de escolas de São Paulo reclamam das limitações financeiras, como a redução de renda nesse período. Os pais fizeram um abaixo-assinado pedindo para que a escola ofereça descontos nas mensalidades. Quase 600 pais já aderiram ao documento.
9: Se realmente não tiver uma redução, vai ser muito difícil fechar essa conta.
0: Donos de usinas de -de cana-de-açúcar começaram a fabricar álcool 70, que é um poderoso desinfetante usado no combate ao coronavírus.
1: A iniciativa está funcionando com a ajuda de outros setores para permitir que o álcool chegue a quem precisa. E, importante, tudo é doação.
10: O caminhão carregado de álcool 70 saiu de uma usina em Sertãozinho e veio para Sumaré, distante 220 quilômetros. A carga foi entregue a esta fábrica que diminuiu a produção de revestimento para pisos e, nos próximos três dias, vai se concentrar em outro tipo de trabalho. A empresa foi adaptada para fracionar todo o álcool que acaba de chegar. Aqui nesse espaço... Voluntários, entre eles bombeiros, vão dividir os 25 mil litros do produto em frascos assim de 20 e de 5 litros.
11: Pegamos uma área de invase, fizemos adaptações, é muito segura, tem os alvarás corretos, é, o treinamento já existe dessas pessoas, o que é muito legal e muito mais seguro e eficiente.
10: Usinas associadas à União da Indústria de Cana de Açúcar foram autorizadas pela Anvisa a produzir o álcool 70. Um milhão de litros que serão encaminhados às secretarias de saúde de seis estados. São Paulo, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.
12: Esse produto não era feito nas nossas usinas. Nós pedimos para a Anvisa, e a Anvisa com muita agilidade respondeu positivamente, com a permissão da gente produzir isso aí com uso, com a finalidade exclusiva de doação para o Sistema Único de Saúde.
10: A esse esforço de combate ao coronavírus se somam indústrias de embalagens, empresas de transporte e logística e fábricas que já transformam álcool líquido em álcool gel.
12: Essa crise vai passar. Mas essa essa lição de união, essa solidariedade, essa vai com certeza ficar para nós e para todos aqueles que estão participando
0: desse processo.
1: Tomara. A Covid-19 trouxe ao mundo medo, incertezas e também muita desinformação.
0: As notícias falsas estão sendo compartilhadas com força total nas redes sociais, principalmente aqui no país. Afinal, o que as empresas deveriam fazer para evitar a propagação dessas mensagens falsas? Veja na reportagem de Paulo T. e André Tal.
11: A intenção era boa, mas a mensagem falsa. Mara compartilhou com a irmã a notícia de que uma grande empresa estaria doando álcool em gel. Quando percebeu o equívoco, se sentiu envergonhada.
9: Não se brinca com coisa de saúde, né? Então, na verdade, eu me senti inútil, sabe? Passar uma mensagem falsa numa situação que a gente está vivendo hoje no nosso país. Quem já nunca caiu numa dessa? A gente erra, então a gente cai, né?
11: Em época de tensão, como a que vivemos hoje na pandemia do coronavírus, as fake news se multiplicam. Muitas delas sugerem uma situação mais grave nos hospitais do que a realidade.
3: Meu parceiraço, ele é diretor clínico de um hospital privado aqui de Floripa. Passou um áudio, cara, mas eu não posso repassar esse áudio. Por quê? Os números estão sendo maquiados.
13: A mídia ela não está expondo nem a metade do que está acontecendo nos hospitais, tá porque o governo proibiu a mídia de colocar a real situação na televisão para não causar mais pânico.
11: Nem o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, escapou das fake news.
4: A previsão é que esta semana, a partir de hoje até domingo que vem, hoje é dia 21, é a semana mais crítica para a transmissão. Então, esta semana é fundamental o isolamento.
11: Eu vim aqui só por causa daquele cara da fake news que colocou lá meu nome. Volto a repetir, não gravo áudio para ninguém, nem sei gravar, não mando áudio nem para minha mulher, nem para ninguém, nunca mandei. Segundo os especialistas, a maioria das pessoas não tem a intenção de compartilhar fake news. Faz de forma inocente. Por isso eles defendem que as plataformas... Criem alertas antes das mensagens serem enviadas, como Você sabe se a fonte da informação é segura? Tem certeza que deseja encaminhar essa mensagem? Recados assim? diminuiriam a propagação das notícias falsas.
8: A verdade é que as pessoas estão agindo de forma muito automática nas redes sociais. Todo mundo no piloto automático. Então a pessoa vê uma publicação no Facebook, já clica em compartilhar no seu perfil. É, o mesmo acontece com os grupos de WhatsApp. Então a pessoa recebe uma publicação, não leu direito, não assistiu o vídeo até o final e sai encaminhando por um bocado de gente. Esse
11: professor também defende os alertas pelas mídias sociais e... E aplicativos dúvida, de mensagens assim,
8: faria com que as pessoas passassem a, a se questionar mais sobre a veracidade daquelas informações né e, e as próprias mídias sociais elas poderiam checar essas mensagens em alguns sites
11: nos últimos dias o grupo de repressão aos crimes cibernéticos de São Paulo conseguiu tirar da internet mais de 30 anúncios falsos sobre a venda de produtos de saúde. Os especialistas afirmam, a crise deixa claro que as plataformas precisam assumir a responsabilidade de combater as fake news. E ao meu
8: ver, tecnicamente, grande parte dessas medidas são muito fáceis, seriam rapidamente implementadas pelas plataformas.
0: O Facebook informou que remove as informações incorretas relacionadas ao coronavírus da plataforma plataforma digital e que trabalha com a verificação de mensagens falsas em 45 idiomas.
1: A empresa afirmou que lançou semana passada o Centro de Informações da Covid-19 e inclui em tempo real informações atualizadas das autoridades internacionais sobre a doença.
0: Já o WhatsApp disse que criou marcadores que mostram às pessoas quando recebem mensagens encaminhadas ou em cadeia para que saibam que aquilo não foi escrito pelos contatos imediatos, além de limitar o número de vezes que as mensagens podem ser encaminhadas.
1: Olha, o símbolo do QR Code já está aqui no canto da sua tela. Coloque a câmera do celular e assim você vai direto ao r7.com. Lá, nós vamos continuar fazendo um alerta sobre informações falsas. Desta vez, em relação aos produtos usados para limpar as mãos. E uma reportagem esclarece também o tema, principalmente o que pode substituir o álcool em gel.
0: Pesquisadores das Universidades Federais de Minas Gerais e do Rio de Janeiro conseguiram identificar que o coronavírus que está circulando no país já é uma versão brasileira do vírus.
6: Nesses laboratórios em Petrópolis e das Universidades Federais do Rio de Janeiro e de Minas Gerais, pesquisadores realizaram um mutirão científico. Em 48 horas de trabalho sem parar, conseguiram sequenciar o genoma ou a identidade do coronavírus que circula pelo Brasil. O estudo avaliou o material colhido de 19 pacientes que testaram positivo para a Covid-19 em cinco estados. Rio de Janeiro, Minas Gerais, São Paulo, Goiás e Rio Grande do Sul. Além de verificar as mutações sofridas pelo vírus, identificou também a origem dele. A maioria veio de países da Europa e não da Ásia, o epicentro inicial da doença. A principal descoberta do estudo é que o vírus que circula por aqui adquiriu características próprias. É diferente do encontrado em outras partes do mundo, o que comprova que já tem acontecido uma transmissão comunitária, de brasileiro para brasileiro, e que, segundo os cientistas, reforça a necessidade do isolamento social.
7: O isolamento social é extremamente importante nesse momento, para evitar com que todas as pessoas, muitas pessoas fiquem doentes ao mesmo tempo e que o nosso sistema de saúde dê conta de atender toda a população.
6: O próximo passo é sequenciar o genoma do vírus em pacientes que contraíram a forma mais grave da COVID-19. O estudo dos pesquisadores brasileiros é fundamental para o combate à doença.
7: Essas sequências todas geradas, assim como outras no mundo todo, elas estão sendo usadas eh, nos testes diagnósticos e também poderão ser usadas para o desenvolvimento de futuras vacinas.
1: E foi confirmada hoje a primeira morte por coronavírus no estado de Santa Catarina. Então vamos ao vivo até lá conversar com o repórter André Rode. Boa noite, André. Quem é a vítima?
4: Boa noite, Adriana. Boa noite a todos. A primeira morte registrada em Santa Catarina por coronavírus foi de um homem de 86 anos. O idoso estava internado desde segunda-feira aqui no Hospital Regional de São José, na Grande Florianópolis. Ele não apresentou inicialmente os sintomas como febre e tosse, mas os testes confirmaram a presença do coronavírus. Segundo a Secretaria de Saúde, o paciente já tinha outros problemas e há dois meses vinha apresentando piora no quadro de saúde. Antes de dar entrada aqui no hospital... O homem estava em um asilo no município de Antônio Carlos. A preocupação agora é com os outros 28 idosos que vivem na casa de repouso e com os profissionais que trabalham no local. Todos vão fazer os testes para a Covid-19. E o governador do estado anunciou há pouco um plano estratégico para a retomada gradual das atividades, como o comércio em geral, a partir da semana que vem. Santa Catarina registra até o momento 149 casos confirmados e 325 casos suspeitos. De São José, André Rode.
1: Obrigada, André. Bom, e também foi registrado uma morte hoje no Centro-Oeste. Com isso, todas as regiões brasileiras já têm casos fatais de coronavírus. Uma mulher de 66 anos, moradora da cidade de Lusiânia, no entorno de Brasília, é a vítima. Nós vamos até Goiânia conversar com o repórter Paulo Henrique Santos. Boa noite, Paulo Henrique. Essa senhora, ela já tinha doenças pré-existentes?
4: É isso aí, boa noite para você, boa noite a todos. Ela era diabética, hipertensa, tinha um problema crônico nos pulmões e se recuperava também de uma dengue. Na terça-feira, a idosa deu entrada numa unidade de pronto atendimento em Lusiana e por conta do estado de saúde, ela foi trazida para o hospital de doenças tropicais aqui em Goiânia, mas morreu hoje de manhã. Há 10 dias ela esteve em Brasília, onde, segundo o Ministério da Saúde, já ocorre a transmissão comunitária do coronavírus. A suspeita é que o marido dela também tenha se contaminado. Ele tem 74 anos e está internado em estado gravíssimo na mesma unidade de pronto-atendimento de Lusiânia. O exame dele ainda não ficou pronto. De Goiânia, Paulo Henrique Santos.
1: Muito obrigada, Paulo. Existe alguma medicação eficaz contra o vírus?
11: Alguns estudos têm mostrado algumas medicações efetivas e seguras, mas nós precisamos que nossos órgãos reguladores, assim como o próprio Ministério da Saúde, avaliem esses trabalhos e saibam se eles garantem sim uma segurança na utilização desses produtos.
0: Apesar da recomendação para evitar aglomerações, uma grande fila se formou na vacinação contra a gripe em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Foi o quarto dia da campanha no município. Neste posto de saúde, os idosos correm maior risco de contaminação pelo coronavírus e formaram uma longa fila. Policiais militares e funcionários com máscaras de proteção tentaram ao menos manter a distância recomendada de um metro entre as pessoas.
1: Pequenas e grandes empresas buscam saídas para vencer esse período em que a economia, a gente sabe, é extremamente afetada pelas restrições provocadas pelo coronavírus.
0: Muitas uniram a criatividade e a solidariedade e estão dando exemplo do que pode ser feito por todos. Além disso, mantém o otimismo e os investimentos aqui no Brasil.
13: Uma resposta rápida e solidária. Em tempo recorde, as linhas de produção desta indústria foram adaptadas para a fabricação de álcool em gel. A IP, Empresa Nacional de Produtos de Limpeza e Higiene, está doando tudo para funcionários e entidades de saúde do Brasil. E não é só isso. Barras de sabão também ganharam prioridade na fabricação. Uma ajuda que chega com a colaboração de todos. O sabão em barra que sai da fábrica no interior de São Paulo também vai ajudar comunidades pobres da capital paulista e do Rio de Janeiro. O produto é essencial para combater o coronavírus, tanto na higiene das mãos como na limpeza das casas. Só que em São Paulo serão doadas 21 mil unidades. A meta é distribuir um quilo de sabão por família, o suficiente para o consumo de até dois meses. No complexo do Alemão, no Rio de Janeiro, serão mais 25 toneladas do produto.
3: O sabão torna-se o principal elemento de auxílio nesse processo de higiene. Ele tem o um efeito que destrói a camada gordurosa dos vírus e, portanto, protege a pessoa da contaminação.
13: E durante a pandemia, a empresa vai segurar os preços.
3: Tendo um grande aumento no preço dos insumos e, e, até alguns casos, a falta de disponibilidade, nós decidimos manter o preço dos nossos produtos, assumindo a alta dos custos e deixando, então, que o produto continue acessível à população.
13: Na rede de lanchonetes McDonald's, as sacolas levam mais do que sanduíches. Desejam força e agradecem quem está na linha de frente do coronavírus, Vão ser entregues de graça a profissionais de saúde. A política do grupo é a união durante a crise. O cuidado não é só na venda pelo drive True, que agora higieniza não só a máquina de cartão de crédito, mas usa luvas na entrega dos produtos. Procedimento que a empresa quer compartilhar e decidiu oferecer o curso de segurança alimentar Antes presencial, mas agora será online e gratuito para micro e pequenos empresários do setor de alimentação.
4: A ideia nesse momento
8: é de crise sim, mas a gente não fica parado, porque as pessoas ficam com medo, elas se congelam. E não é momento, é momento de ação. Então a gente quer ampliar e disponibilizar esse conhecimento para todo mundo que tiver interesse. E essa é a primeira ação que a gente está fazendo.
13: Tanto o McDonald's quanto a IP mantêm o otimismo e seus investimentos em publicidade. As marcas querem comunicar ao público seus compromissos sociais com o Brasil. Esta economista reforça que o momento é de reinventar para sobreviver à crise.
14: Nesse momento existem oportunidades de tentar enxergar né, dentro dessas dificuldades é, públicos que, Tão descobertos que precisam, na verdade, eh, serem atendidos, talvez eles consigam diminuir ou minimizar um pouco os impactos
1: negativos dessa crise.
0: Elas têm o desafio de proteger os funcionários, manter o emprego e continuar faturando.
1: Nossa reportagem mostra agora como algumas indústrias estão se virando nesses tempos incertos. Nesta indústria
8: de etiquetas e adesivos, a produção até aumentou nas últimas semanas. Foi principalmente com as encomendas de rótulos para frascos de álcool gel. Ao contrário do que acontece na área administrativa, o pessoal da fábrica não pode trabalhar de casa. A recomendação, então, é manter distância.
15: Nós colocamos uma norma de um metro e meio cada funcionário, um do outro. E com isso daí fica todo mundo mais tranquilo até para trabalhar.
8: Para reduzir o risco de contágio entre os funcionários, a empresa decidiu criar um terceiro turno na linha de produção. Parte dos trabalhadores agora vem de madrugada. E assim foi possível reduzir a concentração de pessoas aqui em todos os horários. O empresário espera passar pelo período mais difícil na economia, mantendo todos os empregos. Hoje o nosso foco
15: é emprego, que é onde você passa mais tranquilidade para as pessoas que estão em sua volta.
8: Nesta outra fábrica, do setor de alimentos, os cuidados começam já na entrada. Medição de temperatura de quem chega... E se for mais do que 36,8%, a pessoa já é encaminhada para o ambulatório. Os funcionários também foram separados em grupos, o que evita o contato entre as equipes. No caso de se eu tiver algum contágio, ou caso na família que eu tenha que colocar em quarentena, eu começo colocando em quarentena só a tropa, só aquela tripulação que é uma célula produtiva, e não a fábrica inteira. Com a produção ainda no mesmo nível de antes da pandemia, a empresa está preparada para os próximos meses. Os supermercados continuam comprando e como a gente não tem uma uma quebra aí no fornecimento de alimentos. Então, mantendo a demanda, a gente segue produzindo e entregando.
1: Vamos agora com a opinião do jornalista Augusto Nunes.
15: Boa noite, Adriana e Sérgio. No próximo fim de semana, provavelmente terão passado de mil os brasileiros afetados pela Covid-19 que já foram curados e cumpriram a quarentena de 14 dias, recomendada por especialistas no assunto. Assim, a chance de serem infectados outra vez é menor que a que tem Dilma Rousseff de explicar como se faz para ver um cachorro oculto por trás de toda criança. Imunizados, eles também não transmitem a doença a ninguém poderiam estar trabalhando desde que escaparam da pandemia de coronavírus. Não estão trabalhando porque continuam expostos à epidemia de pânico. E essa é a mãe da quarentena radical. Para a maioria dos governantes, não há diferença entre os que estão novamente saudáveis e os integrantes do grupo de risco. Todos devem ficar trancados em casa. Ponto. Duas obviedades avisam que o prolongamento desse isolamento para todos e sem prazo para terminar pode acabar erguendo um monumento à irracionalidade. Primeiro, no Brasil, o isolamento completo só está ao alcance da classe média e dos ricos. Apenas esses podem ficar isolados semanas a fio, preservando a renda mensal, E desfrutando de três refeições por dia. Tal cotidiano é um sonho impossível para os milhões de pobres do país. Segunda constatação. Até um calouro em estatística sabe que se a paralisação econômica estender-se, digamos, por três meses, mais de seis milhões de brasileiros estarão engrossando a imensidão de desempregados. Todos sem dinheiro para sobreviver a doenças que matavam antes do coronavírus e continuarão a matar depois que a pandemia for embora.
0: A Câmara dos Deputados está reunida em sessão remota e defende o aumento da renda mínima para os brasileiros mais pobres. Vamos a Brasília com o repórter Alessandro Saturno. Alessandro, boa noite para você.
12: Olá, Sérgio. Boa noite para você, boa noite a todos. Olha, os deputados iniciaram essa sessão com a ideia de votar uma bolsa emergencial no valor de 500 reais e não de 200, conforme foi sugerido pelo governo. O projeto segue sendo analisado pelos parlamentares de forma remota. Mas nós recebemos agora há pouco uma informação em primeira mão de que o deputado Vitor Hugo, que é líder do governo, já sinalizou a possibilidade de uma bolsa-ajuda no valor de 600 reais, que seria paga durante três meses e, no máximo, R$ reais por família. Quem receberia esse auxílio? Quem tem mais de 18 anos, não tem um emprego formal, não recebe nenhum benefício do governo e tem uma renda aí de, no máximo, meio salário mínimo. Hoje, os deputados aprovaram aqui na Câmara um projeto que suspende por 120 dias, a contar do dia 1 de março, a obrigatoriedade de os hospitais filantrópicos e também os prestadores de saúde, eles cumprirem as metas estabelecidas pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. Agora a matéria segue para a análise do Senado. De Brasília, Alessandro Saturno.
0: Obrigado, Alessandro. Os casos confirmados de coronavírus nos Estados Unidos superaram os da China. São mais de 82.400 pessoas infectadas no país. E o número de desempregados também bateu um recorde por causa do impacto na economia.
7: 3 milhões e 300 mil americanos deram entrada no pedido de seguro-desemprego em uma semana. O último recorde aconteceu em outubro de 82, com 695 mil pedidos em uma semana. Agora, é quase cinco vezes esse volume. As autoridades esperam que até maio o índice de desemprego suba de 3,5 para 13%. Por isso, o Senado aprovou as pressas por unanimidade e a Câmara deve votar amanhã um pacote de ajuda financeira sem precedentes na história do país. São 11 trilhões de reais de apoio às empresas e aos trabalhadores que devem receber o dinheiro dentro de três semanas. Além de Washington, Califórnia e Nova York, os três grandes focos da doença aqui nos Estados Unidos, agora o estado da Louisiana enfrenta um grande crescimento no número de casos. O presidente Donald Trump pediu aos governadores que analisem as áreas de maior e menor risco em cada estado. A ideia é reabrir escolas e empresas onde o risco é menor até o dia 12 de abril.
1: Você vai ver a seguir líderes mundiais se preocupam com o impacto da pandemia na economia global.
0: E ainda nesta edição, a montagem de hospitais de campanha para ajudar no atendimento a doentes da Covid-19.
1: E às 10h30 da noite, você não pode perder o programa Coronavírus Plantão com Luiz Bate ao vivo.
0: O presidente Jair Bolsonaro se reuniu por videoconferência com o G20, o grupo das 20 maiores potências do mundo.
1: Em discussão, o impacto da pandemia do coronavírus na economia global.
0: No Palácio do
16: Planalto, Jair Bolsonaro participou por videoconferência da reunião do G20, o grupo das maiores economias do mundo. Fontes do Jornal da Record que acompanharam as discussões relataram que os líderes das maiores potências do mundo expressaram preocupação com a saúde e todos relataram que a economia é igualmente importante. Os países se mostraram dispostos a cooperar nessas duas frentes. O entendimento é que o G20 terá papel fundamental para superar a crise e que será preciso promover o reaquecimento econômico para manter os empregos. Jair Bolsonaro levou uma caixa de hidroxicloroquina e falou dos estudos que estão sendo feitos para usar o medicamento no tratamento da Covid-19. Está dando
0: certo. Acho que a Anvisa hoje é, assinou aqui o, o protocolo hoje, tá certo? pedir para o Barra, tudo
3: lá está sendo urgente que vise atender essa questão aí do, do, do vírus.
16: No discurso, o presidente disse que é preciso pensar nas pessoas mais vulneráveis. Para Jair Bolsonaro, os mais afetados pelo vírus também serão os mais prejudicados se houver um colapso na economia. Medidas específicas sobre a saúde não foram definidas, porque cada país tem adotado uma estratégia. No final, em um comunicado oficial, o G20 informou que o grupo vai injetar na economia global quase 5 trilhões de dólares, o equivalente a 25 trilhões de reais para reduzir os impactos da pandemia. Nesta quinta-feira, o Ministério da Economia enviou para o Palácio do Planalto uma nova proposta de medida provisória, dessa vez permitindo a suspensão de contratos dos trabalhadores com garantia do seguro-desemprego. O texto será analisado pelo presidente Jair Bolsonaro. Também está em estudo a criação do conceito de faixa salarial. Parte do salário do trabalhador seria paga pelo governo para garantir uma renda mínima. O texto é diferente da MP que teve artigos revogados, após a polêmica da suspensão do contrato por quatro meses, sem a contrapartida ao trabalhador.
0: Na videoconferência do G20, os líderes mundiais manifestaram preocupação com a crise econômica, que será provocada pelas medidas extremas no combate ao coronavírus.
17: De casa ou dos escritórios, os líderes que participaram da videoconferência se ofereceram para cooperar com os países em situação mais crítica, em um esforço conjunto para garantir medidas emergenciais financeiras e de saúde pública. O grupo defendeu uma flexibilização das medidas de distanciamento social e isolamento, com ações planejadas para preservar a saúde da população e também manter a renda e os empregos nos países. Os líderes também se disseram preocupados com a dificuldade de conter a propagação do novo coronavírus e com a possibilidade de uma recessão global. Por isso, discutiram medidas a serem tomadas e se comprometeram a minimizar as interrupções do comércio e nas cadeias de suprimentos globais. Nesta declaração conjunta divulgada após a videoconferência, o grupo concluiu que a pandemia exige uma abordagem transparente, robusta, coordenada, em larga escala e com base na ciência. Também foi divulgado um plano para preservar a estabilidade financeira dos países. O documento diz que 25 trilhões de reais serão injetados na economia global para combater impactos sociais, econômicos e financeiros causados pela Covid-19.
1: O Brasil vai ter um pico da doença como aconteceu na China e na Itália.
11: Muito possivelmente, pela curva que está acontecendo, nas próximas três semanas nós teremos um número ainda maior de casos. Por isso que as pessoas devem ficar nas suas casas, evitar sua circulação em áreas públicas e comuns.
1: Você vai ver a seguir, o governo libera a reabertura de lotéricas para facilitar o pagamento de contas e benefícios.
0: A Organização Mundial da Saúde vê sinais de desaceleração da pandemia na Europa.
1: E daqui a pouco, às 10h30 da noite, você poderá tirar dúvidas no programa Coronavírus Plantão com Luiz Bate. mora no resultado dos testes de coronavírus, tem deixado muita gente angustiada sem saber se os sintomas são mesmo da doença.
18: Paula e o marido tiveram sintomas de covid-19 e fizeram um teste na rede pública. Hoje saiu o resultado negativo, mas foram nove dias de espera. A angústia que a gente fica de aguardando o resultado é muito difícil a gente. Não há testes suficientes para todo mundo. Por isso, o exame para detectar o coronavírus só é feito em pessoas com sintomas graves, como crise respiratória aguda, nos profissionais de saúde e em situações de óbito. Nesses casos, o resultado deveria sair em no máximo três dias. Mas, como a procura está muito alta, os laboratórios não conseguem cumprir o prazo. Minas recebeu até agora 2 mil testes e conseguiu analisar 1.360 amostras. Nos últimos três dias, o número de contaminados subiu de 128 para 153. Os suspeitos, aqueles que ainda não tiveram confirmação por exames, subiram de cerca de 7 mil para mais de 17 mil casos.
3: O ideal era estar com esse teste positivo na mão e também a gente pode trabalhar por área da cidade, fazer uma separação daquela área da cidade e algumas outras atitudes que poderiam nos ajudar.
18: A Secretaria Estadual de Saúde diz que está credenciando laboratórios particulares para ampliar os testes e agilizar os resultados. E reconhece que o número de infectados pode ser maior que o divulgado até agora, por causa dos assintomáticos não diagnosticados.
3: O risco dessa pessoa estar contaminada sem que se tenha a confirmação é justamente a propagação.
0: No Rio de Janeiro, a Prefeitura trabalha na montagem de um hospital de campanha para atender até 500 pacientes do coronavírus. Vamos ao vivo até lá com o repórter Pedro Paulo Filho. Pedro Paulo, boa noite. Como é que são os trabalhos por aí?
8: Olha, os trabalhos já estão bem adiantados por aqui, viu, Sérgio? Boa noite para você, boa noite a todos. O hospital de campanha vai funcionar aqui, em um dos pavilhões do Rio Centro, na zona oeste da cidade. E já há muitos leitos. As paredes que vão fazer o isolamento entre os quartos improvisados também chegaram. Dos 500 leitos instalados, sem serão UTIs. E o governo do estado também anunciou a construção, vai construir, um hospital de campanha no estádio do Maracanã. Mas os detalhes ainda não foram divulgados. No estado do Rio, de acordo com o Ministério da Saúde, foram confirmadas mais três mortes por coronavírus. Agora são nove vítimas e
0: 421 casos notificados. Do Rio de Janeiro, Pedro Paulo Filho. Obrigado, Pedro Paulo. Até amanhã. Comerciantes fizeram um buzinaço hoje pelas ruas de Maringá, no Paraná. Eles pedem que o prefeito revogue o decreto que mantém o comércio fechado por causa do coronavírus. Os empresários querem que o comércio volte a funcionar de forma gradativa a partir de segunda-feira e que cada empresa se responsabilize pelo fluxo de pessoas e pelos cuidados com clientes e funcionários. O prefeito de Maringá, Ulisses Maia, diz que está seguindo os protocolos de saúde para prevenir a contaminação do coronavírus. Outro buzinaço aconteceu em Patinga, Minas Gerais. Um grupo de comerciantes e trabalhadores autônomos fizeram uma carreata pelas principais ruas da cidade. Eles também pedem a reabertura do comércio a partir de segunda-feira. Uma reunião com o prefeito foi marcada para discutir a proposta. A quarentena continua em vigor.
1: As medidas de isolamento social adotadas em várias partes do mundo e também aqui no Brasil têm gerado debates entre especialistas. Enquanto muitos dizem que o isolamento total é a melhor forma de conter o vírus, Outros acreditam que a solução pode trazer prejuízos mais para frente.
9: Hoje, um em cada três habitantes do mundo está vivendo sob algum tipo de quarentena. São quase 3 bilhões de pessoas no planeta com a circulação restrita por causa do coronavírus. A Organização Mundial da Saúde tem feito apelos para que os países invistam em treinamento de profissionais e também aumentem a capacidade de realizar exames para a Covid-19. A OMS também recomenda o isolamento social para que se ganhe tempo e se reduza a pressão sobre os sistemas de saúde. Alguns especialistas têm divergido sobre a maneira como esse isolamento deve ser feito. O toxicologista Anthony Wong toma como base um estudo sobre a família dos coronavírus feito em 1985, para mostrar uma diferença entre os países da Europa e o Brasil.
8: Eles ainda estão no inverno, a temperatura lá ainda está abaixo de 10. Enquanto que aqui a temperatura média, na maior parte do Brasil, está acima de 25 graus. Nós sabemos que o coronavírus não prolifera, não multiplica bem em temperaturas acima de 25 graus centígrados.
9: Para ele, o isolamento deve ser feito apenas para os grupos de risco. É o chamado isolamento vertical. O toxicologista usa como referência este gráfico, que mostra que a curva de casos no Brasil fica exatamente no meio entre as previsões otimistas e pessimistas. Anthony Wong afirma que achatar a curva aqui pode ser prejudicial e trazer problemas durante o inverno. No
8: Brasil, a nossa curva não é essa. Nossa curva é essa. Essa doença teria, acabaria naturalmente... Quem sabe talvez na Páscoa, meados de abril, no máximo fim de abril, onde estamos ainda no calor. Você achatando, vai jogar para junho. Sabe o que vai acontecer? Junho é inverno. Aí o vírus vai multiplicar e provavelmente nós vamos ter um surto pior nos meses de inverno, porque nós achatamos a curva.
9: O infectologista Jamal Suleiman rebate as afirmações e mostra um estudo publicado este ano nos Estados Unidos que comprova que o vírus resiste bem a temperaturas entre 20 e 23 graus.
12: De quatro semanas para cá, essa hipótese teórica não se sustenta. Por quê? Porque o país inteiro tem casos de infecção por coronavírus.
9: Para ele, o isolamento somente de pessoas que pertencem ao grupo de risco não é suficiente para protegê-las.
12: Nós vamos submeter essa população jovem a esse tipo de ambiente insalubre na rotina, no cenário de uma doença de transmissão por gotículas ou por contato, a gente vai reexpor esses indivíduos para eles trazerem isso para dentro de casa para a população de maior idade. Então, eu não vejo isso como uma hipótese razoável.
1: Em Pernambuco, são três os mortos pelo novo coronavírus. Entre os pacientes, um canadense do cruzeiro que ficou em isolamento no porto do Recife.
3: Os pacientes estavam internados neste hospital particular. Um homem de 68 anos, morador do Recife, hipertenso e com histórico de viagem para Portugal e Itália. Ele morreu nesta madrugada. Outro paciente do hospital que também morreu foi um canadense de 79 anos com problemas cardíacos. Ele viajava no navio que ficou em isolamento no porto do Recife por duas semanas. O navio teve a autorização da Anvisa para deixar o porto do Recife hoje. Todos os demais passageiros já haviam sido retirados durante o último final de semana. Nesta manhã, o cruzeiro passou por uma inspeção final que descartou riscos de contaminação. A embarcação com bandeira das Bahamas deixou o porto nesta tarde com 266 tripulantes. O destino é Cabo Verde, na África. A mulher do canadense, que também está com coronavírus, permanece internada. Ontem, o governo já havia confirmado a morte de um idoso de 85 anos após uma parada cardiorrespiratória. Ele também tinha problemas cardíacos e diabetes e estava internado neste outro hospital da capital, referência no atendimento da Covid-19 em Pernambuco.
1: O governo federal liberou a reabertura das lotéricas que haviam sido fechadas por decisões em alguns estados e municípios.
3: A
0: intenção é facilitar a vida de quem recebe benefícios e paga contas nessas casas.
14: É na casa lotérica que muitos idosos recebem o benefício do INSS. Eles acham mais fácil do que enfrentar os caixas eletrônicos dos bancos. Eu venho com cartão, minha identidade. Contas de água, luz, telefone e boletos diversos podem ser pagos nas lotéricas. O Ederson tem usado muito para fazer depósito para os funcionários.
4: casa lotérica entra imediato. Se eu for depositar ali no banco, vai entrar ou hoje ou amanhã.
14: O presidente Jair Bolsonaro permitiu a reabertura de quase 2.500 lotéricas em todo o país, que estavam fechadas em obediência a decretos estaduais e municipais, por entender que prestam serviços essenciais. Muitas famílias dependem totalmente da aposentadoria que recebem por aqui, além de outros benefícios sociais, como Bolsa Família, que são repassados exclusivamente pelas lotéricas. E qualquer problema na senha do cartão cidadão também deve ser tratado aqui. Os trabalhadores demitidos vão poder receber o seguro-desemprego na casa lotérica. Todas as medidas de higiene foram reforçadas. Placas lembram da importância de limpar as mãos. O distanciamento
9: é né, de um metro e meio, pelo menos, né? A gente tem que restringir a entrada dentro do estabelecimento. Só entra quando os caixas estiverem livres. O uso de máscara para os nossos funcionários não foi algo essencial, porque a gente tem o vidro que mantém essa distância né, da nossa funcionária com o cliente.
0: O ex-deputado federal Eduardo Cunha vai trocar a prisão preventiva em Curitiba por prisão domiciliar no Rio de Janeiro. A substituição foi determinada pela juíza Gabriela Hart, da 13ª Vara Federal, por causa do coronavírus. O deputado, que tem 61 anos, faz parte do grupo de risco e vai usar tornozeleira eletrônica.
1: Hora da previsão do tempo. A Lidiane já está aqui com a gente. Boa noite. Boa noite. No Nordeste, Lidiane choveu atingindo aí áreas que há muito tempo não viam água, né? estavam muito secas. E como é que fica amanhã? Vamos lá, Adriana. Boa noite para você para todo mundo que nos acompanha aí do outro
19: lado. Olha, a chuva diminui no Nordeste. A Prefeitura de Serra Talhada, no sertão de Pernambuco, decretou estado de calamidade pública. Barragens de municípios vizinhos transbordaram. E aí o nível do rio Pajeú subiu muito rápido. Há 16 anos, a cidade não recebia essa quantidade de água. Amanhã pode chover forte, apenas em algumas cidades de Mato Grosso, Amazonas, Pará, Tocantins, Maranhão e Piauí. A umidade da Amazônia, aos poucos, leva a chuva para o centro-sul. Então, cidades de Mato Grosso do Sul devem registrar uma chuva leve amanhã, mas deve aumentar nos próximos dias. Faz sol entre o Rio Grande do Sul e a Bahia e a umidade do ar fica baixa. Hoje pela manhã, o Parque Nacional do Itatiaia, no Rio de Janeiro, registrou... graus negativos. Amanhã, o dia pode começar por lá com zero grau. Na Serra Gaúcha, mínima de 11 em Cambará do Sul. À tarde, tudo muda. Faz 33 em Porto Alegre, em Cuiabá e até 35 em Manaus. Em Teresina, chuva forte, com máxima de 31 graus amanhã. Em Macapá, a chuva é mais leve e também faz 31. No Rio de Janeiro, 29 graus, com chuva fraca à noite. E em São Paulo, São Paulo, aliás, teve hoje a manhã mais fria do ano com 14,9 graus. Amanhã, isso pode se repetir, a tarde vem calor com 28 graus. Manhã
1: gelada. Já bem agasalhada de manhã. Obrigada. Até, Até amanhã. amanhã. Bom, a gente vai fazer mais um giro para falar do coronavírus pelo mundo, porque na Europa, a Itália e a Espanha continuam como os países com maior número de casos e de mortes pela Covid-19. Por isso, vamos chamar agora a correspondente na Europa, Ana Paula Gomes, que tem as informações para a gente. Boa noite, Ana Paula. Vamos começar pela Itália. Como é que está a situação lá?
17: Boa noite, Adriana, Sérgio. Já são mais de 80 mil casos, mais de 8 mil mortes, mas cerca de mil pessoas se recuperaram nas últimas 24 horas. Na Espanha, hospitais de Madrid estão lotados e o governo espanhol vai estender o período de estado de emergência por 15 dias até o dia 12 de abril. A França está usando um trem de alta velocidade para transportar pacientes. O vagão do trem se transformou num quarto de hospital com equipamentos... E médicos. Aqui em Portugal já são mais de 3.400 casos, 60 pessoas morreram, a maioria
1: com 80 anos. Sérgio, Adriana. Muito obrigada, Ana Paula. Bom, e agora da Europa já vamos direto para a Ásia, onde pelo quarto dia seguido todos os casos confirmados na China são importados e por isso o governo anunciou medidas restritivas. Vamos falar com a Cíntia Godoy. Bom dia aí para você, Cíntia. Quais as novas medidas anunciadas?
20: Oi, Adriana, boa noite para vocês. Olha, a China decidiu fechar as fronteiras para todos os estrangeiros, mesmo para aqueles que já têm visto ou direito de residência no país. E a medida já passa a valer nesse sábado. Em Wuhan, epicentro da pandemia, a vida começa a voltar ao normal. O transporte público voltou a funcionar hoje e as pessoas a circular mais pela cidade. Já que no Japão, o governo criou uma força-tarefa para estudar medidas para conter o avanço do vírus. Nesta quarta-feira, 93 casos foram registrados no país, 43 em Tóquio. Apesar da orientação para ficar em casa, muitos moradores saíram às ruas da capital para ver a época de florescimento das cerejeiras. E é justamente a aglomeração de gente que preocupa as autoridades locais. Por isso, o governo deve anunciar medidas restritivas de entrada para pessoas vindas de 21 países da Europa e do Irã. Adriana.
1: Obrigada, Cíntia. Bom, e agora o Sérgio vai mostrar pra gente que tem gente criativa aí no meio dessa pandemia.
0: Até demais, Adriana. No Reino Unido, uma mulher encontrou uma maneira inusitada de sair de casa sem deixar o isolamento. Dentro de uma bolha de plástico, a mulher andou pelas ruas e foi ao supermercado. Ela estava acompanhada por um homem que pegava as compras para ela. Volta e meia, o homem limpava a bolha com um lenço umedecido. A cena chamou a atenção de todos. Alguns acharam graça, mas a maioria se incomodou. Até que os funcionários retiraram a mulher do mercado. E vamos encerrar essa edição do Jornal da Record com boas notícias. A primeira delas, a Organização Mundial da Saúde acredita que há sinais de desaceleração da pandemia na Europa. O diretor da OMS diz que os países estão conseguindo ganhar tempo para controlar a doença. A Alemanha é o exemplo a seguir. O número de mortos não cresce no país como no restante do mundo. Hoje, o Reino Unido anunciou que vai aumentar sua contribuição para o Fundo Mundial que tenta encontrar uma vacina contra o coronavírus. Eles vão investir o equivalente a 3 bilhões de reais em pesquisas. Uma mulher de 93 anos se tornou a paciente mais idosa a se curar completamente do vírus na Coreia do Sul. Vale lembrar que mesmo entre os idosos, a maioria dos infectados consegue se recuperar. Na Dinamarca, uma fábrica está produzindo 20 mil viseiras protetoras por dia com uma impressora 3D, O equipamento poderá ser usado por médicos e enfermeiros. Todas as noites, integrantes da Orquestra Sinfônica do Arkansas, nos Estados Unidos, entram ao vivo nas redes sociais para apresentações especiais. É a música clássica ajudando a divertir as pessoas que estão em quarentena. O Jornal da Record termina aqui. Daqui a pouco, às 10h30 da noite, o programa Plantão Coronavírus traz uma entrevista exclusiva com uma paciente aqui de São Paulo que foi curada com o uso da cloriquina nesta semana.
1: E a meia-noite e meia tem mais Jornal da Record. Fique agora com a novela Amor Sem Igual. A gente volta a se encontrar amanhã aqui no JR. Até lá.
0: Boa noite e até amanhã.